반갑습니다. 우리 교회는 여러분들이 후원해 주시고 또 기도해 주시는 세움교회라는 교회인데 몇몇 분들은 이미 우리 교회 보셨고 또 관심 있으시면 함께 기도하시고 또 하나님의 나라를 위해서 같이 걸어갈 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 우리 읽었던 본문은 이미 우리가 잘 알고 있는 본문입니다. 이미 많은 사람들이 암송을 하고 또이 본문을 가지고 소명을 가지고 세상 곳곳으로 나가 계시는 선교사님들이 계십니다. 여러분 크리찬이라고 하면 대부분의 사람들이 이런 소망을 가지고 있습니다. 나도 주님의 말씀을 전하기 위해서 해외로 나가야지. 그리고 나도 주님의 일들을 감당해야지. 그런 생각을 하고 뜻을 품고 기도하고 있습니다. 대부분의 크리스찬에게 하고 싶은 일이 무엇입니까? 이렇게 물으면 대부분 이렇게 하는 이야기하는 사람이 많습니다. 나중에 정년퇴직하고 나면 나는 내가 가지고 있는 재능과 내가 가지고 있는 재산을 가지고 주님을 위해서 복음을 전하겠다는 결단을 하고 살아가는 사람들이 있습니다. 여러분 참으로 소중한 일입니다. 여러분 우리가 가장 사모하는 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사역을 마치시고 돌아가실 때 주신 말씀이 바로 오늘 본문입니다. 그래서 우리는 이 본문의 말씀을 지상명령이라고 말합니다. 그냥 명령도 아니고 지상명령이라고 합니다. 그래서 모든 사람들이 크리찬이라면 이 명령을 따르기 위해서 최선을 다하고 살아가는 사람들이 크리찬입니다. 여러분 정말 그러합니까? 저는 특별하게 다른 목회자들하고 차이가 있다면 외국 사람들하고 예배를 같이 드리는 부분이 있다는 것 차이밖에 없습니다. 그러나 그 일을 하다 보면 때때로 참 우리가 예수를 어떻게 믿어야 할지를 잘알 때가 있습니다. 한국어 교육을 하다 보면 이런 사람들이 꼭 있습니다. 제가 이렇게 하라고 가르쳐주면 이 친구들 이렇게 생각합니다. 목사님 그거 이미 나 알아요. 그게 이미 말말안 해도 지금 잘 알고 있어요. 이렇게 이야기하고 절대 따라 안 합니다. 한번 따라 해보세요 그렇게 이야기해도 절대 따라 안 합니다. 입 다물고 가만히 있습니다. 그래서 물어보면 나 그거 알아요. 이미 문법적으로 다 알고 내가 그걸 이야기하라 그러면 설명할 수 있어요. 그렇게 이야기를 합니다. 그런데 정작 한국말을 해보라 그러면 못합니다. 이게 못할 학생이 딱 정해져 있습니다. 이런 사람들은 절대 한국어를 능통하게 할수 없습니다. 그런데 어떤 학생은 아는 것을 계속적으로 반복을 시켜도 계속적으로 따라합니다. 처음에는 어눌하다가 나중에는 아주 능통하게 되는 아이들이 있습니다. 이런 학생들은 정말 잘하는 학생이에요. 여러분 우리의 믿음이 때때로 이러할 때가 있다는 겁니다. 우리 오늘 읽어드렸던 본문의 말씀은 이미 우리가 잘 알고 있는 본문이에요. 많은 사람들이 외우고 있고 많은 사람들이 이것을 가슴에 품고 있는데 실질적으로 이 말씀이 
우리의 삶 가운데 있는지는 한번 보셔야 합니다 여러분 때때로 우리는 지식이 믿음이라는 착각을 할 때가 있습니다 지식은 믿음이 아닙니다 여러분 많은 사람들이 성경을 많이 읽고 많이 알고 있으면 믿음이 좋다고 생각합니다 정말 그렇습니까? 여러분 주위에도 말씀은 많이 아는데 결코 믿음이 좋지 않은 사람들이 있다는 겁니다 여러분 우리가 오늘 읽어드린 본문이 지식적으로 알고 있다면 그것은 여러분의 믿음이 아닐 수 있습니다 착각하실 수 있습니다 믿음은 지식이 아니라 삶 속에 일어나는 역사여야 한다는 겁니다 믿는 것은 한발 내딛는 것입니다 오늘 현장으로 나가는 청년들은 참으로 축복받은 사람들입니다 저도 축복하고 싶습니다 왜냐하면 이들은 알지 못하는 곳으로 향해서 지금 나가기 때문입니다 이들은 지금 하나님의 놀라우신 역사를 기대하고 나가는 사람들입니다 여러분 지금 보장되어 있는 일들은 아무것도 없습니다 앞으로 일어날 일들이 어떠한지도 알지 못할 것입니다 저는 참 감사한 게이 청년들은 복받았다는 생각을 하는 것이 한국에서 이미 일주일간 떼약 뺏어서 고생했습니다 지금 한국 날씨가 정말 덥습니다 특별히 경주 날씨는 일이 없이 더운 한 주간을 보냈습니다 아마 필리핀에 가서도 이와 비슷한 날씨를 경험하게 하실 것입니다 여러분 이런 날씨를 경험하고 했다고 해가지고 성교를 잘할 수 있는 건 아니지만 우리가 알지 못하는 곳으로 간다는 것은 두려움도 있고 또 어려움도 있습니다 그럼에도 불구하고 주님의 말씀을 가지고 주님의 말씀에 의지해서 주님의 뜻을 의지해서 한발 내어딛는다는 것은 믿음의 결단이어야 한다는 것입니다 그렇게 봤을 때이 청년들은 복받은 사람입니다 그리고 앞으로 그 현장에서 하나님이 하시는 일들을 보게 될 것입니다 오늘 이 읽어드린 본문에서 가장 중요한 단어 하나를 뽑으라 하면 제자를 삼는다는 단어입니다 여러분 제자를 삼는다는 것은 쉬운 일은 아닙니다 그러나 어렵지도 않을 수 있습니다 단지 한 가지 해야 할 일이 있다면 우리 가장 선행되어야 할 일은 내가 먼저 예수 그리스도를 만나는 것입니다 내 삶에서 예수 그리스도를 만나는 순간 나는 그분의 존재 앞에 무릎을 꿇게 되고 그분이 원하시는 삶을 살게 되고 그분이 원하시는 일들을 하고 싶어 할 것입니다 왜냐하면 요한복음에 보시면 수가성 우물가에서 만난 한 여인이 있었습니다 그는 아직까지 한 번도 예수를 만나본 적도 없었고 또 사람을 피해서 우물가로 찾아왔던 한 여인이었습니다 사람 만나기를 힘들어하는 여인이었습니다 그럼에도 불구하고 예수를 만나는 순간 이들은 이 여인은 다시 사람 있는 곳으로 찾아 들어갑니다 사람을 피해서 우물가로 나왔는데 그 정오에 물을 길러왔는데 예수를 만나는 순간 그 싫어했던 사람을 만나러 다시 동네로 들어가고 있습니다 
왜냐하면 이 사람은 살아계신 예수님을 만나기 때문에 그렇습니다. 메시아를 그곳에서 만났기 때문에 그렇습니다. 여러분 오늘 우리가 성교에 대한 비전을 가지기를 원한다면 가장 중요한 것이 한 가지 있다면 여러분들이 예수를 만나는 것입니다. 예배에 참석하는 것이 아니라 예수를 만나는 한 가지 사건이어야 한다는 것입니다. 우리가 복음을 전하기를 소망한다면 우리가 정말 예수를 전파하고 싶다면 여러분이 예수를 만나셔야 합니다. 그래야 내가 무서워하는 사람들을 찾아갈 수 있는 용기가 생깁니다. 내가 그렇게 두려워하던 암미를 걱정하지 않고 나아갈 수 있습니다. 오늘 성교를 떠나는 청년들은 이런 고민에 빠져 있을 것입니다. 내가 무엇을 준비하고 가면 하나님의 복음을 전할 수 있을까? 내가 무엇을 준비해야 저 사람들에게 가장 좋은 것을 줄수 있을까? 그런 걱정을 하고 있을 것입니다. 그렇지 않습니까? 이 청년들은 지금 예배를 드리고 있으면서도 머릿속에는 아주 복잡한 생각을 하고 있을 것입니다. 여러분, 그 모든 것을 내려놓으십시오. 여러분, 그리고 단지 한 가지 여러분에게 필요한 것이 있다면 여러분의 삶에서 예수 그리스도를 만나는 것입니다. 그리고 여러분들이 정말 그곳에서 좋은 크리스찬으로서의 삶을 살고 싶다면 주님은 여러분들이 영적 무장하기를 원하십니다. 에베소서 6장 13절부터 17절 말씀은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 너희의 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음의 준비된, 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 여러분 이것이 영적인 무장을 하는 것입니다. 여러분 이것을 준비하셨습니까? 그러지 않으면 여러분이 가고 싶은 곳에 언어를 준비한다고 너무 많은 시간을 보내고 물건을 준비하기 위해서 너무 많은 시간을 보내지는 않으셨는지요. 여러분 주님이 원하시는 사역의 본질은 물건을 주고 오는 것이 아닙니다. 여러분이 그곳에서 해야 되는 일은 복음을 전하는 것입니다. 바울은 이 뒷절에서 나를 위해서 이렇게 좀 기도해 주라 이렇게 부탁하는 부분이 있습니다. 여러분 바울이 성교 여행을 하면서 이런 결단을 하고 이런 것들을 준비하고 성교 여행을 하는데 바울이 사람들에게 부탁하는 한 가지 자기를 위한 기도의 제목을 나타내고 있습니다. 에베소서 6장 19절 말씀해 보면 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하소서 할 것이니 나에게 이것 좀 나를 위해서 이것 좀 기도해 달라는 겁니다. 그게 뭐냐면 내가 말씀을 받아서 이 말씀을 가지고 복음의 비밀을 사람들에게 알려줄 수 있도록 나를 위해서 기도 좀 해달라는 겁니다. 이것이 가장 중요한 일이지 않습니까? 그곳에 가서 참 많은 어려움을 겪을 수 있습니다. 언어도 다르고 또한 
환경도 다르고 날씨도 다르고 음식도 다릅니다 그럼에도 불구하고 그 환경을 이길내야 하고 그 모든 것을 견뎌내야 합니다 그러면서 단한 가지 소망을 품고 있는 것은 내가 나의 주인이신 예수 그리스의 부탁하신 이 복음을 제대로 전하는 것입니다 바울은 이 복음을 위해서 인생을 사셨고 이 복음 위해서 자기 모든 것을 던지고 살아갔던 우리의 선배였습니다 여러분 우리가 준비할 것은 물질도 아니고 우리가 준비할 것은 무슨 큰 능력이 아닙니다 우리가 준비해야 할 것은 언어가 아닙니다 가장 중요한 것은 주님이 원하시는 사역에 하나님이 무엇을 우리들에게 주실 것인지를 잘 보시고 그 일을 행하는 것입니다 여러분 주님은 이 땅에 오셔서 참 많은 시간들을 보내셨습니다 그런데 이 많은 시간을 보내면서 주님은 때때로 밥 드실 시간 없이도 사역에 몰두하셨습니다 여러분 한번 보십시오 주님의 사역 중에 정말 바쁜 시간을 보냈습니다 많은 사람들이 몰려와서 내병좀 고쳐달라고 아우성치는 사람들이 있었습니다 심지어 남의 집에 들어가서 있는데 그곳에 지붕을 뜯어서 병자를 내리는 열성적인 사람들도 있었습니다 예수님이 지나가시는 곳곳마다 사람들이 몰려들어서 떠미는 것 같은 그런 군중들도 있었습니다 얼마나 바쁜 일정을 보냈는지 모릅니다 그분은 늘 고치시고 가르치고 복음 전하는 일에 몰두하셨습니다 그래서 24시간이 부족할 정도로 힘든 시간들을 보내셨습니다 그런데 이분이 늘 빠뜨리지 않는 한 가지가 있었습니다 마가복음 1장 35절의 말씀을 보시면 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 여러분 한번 보십시오 성경은 늘 예수님의 모습을 서술할 때이 모습을 담고 있습니다 진지드실 시간이 없는 그때도 주님은 한적한 곳을 찾아 기도하셨습니다 그럼 우리는 어떻습니까? 바쁘다는 핑계로 이 한적한 시간을 찾기에 너무 게을렀지 않습니까? 여러분 많은 사람들이 성교에 대한 비전만 가지고 있지 정말 주님의 뜻이 무엇인지를 묻지 않고 나갈 때가 얼마나 많습니까? 내 혼자 바쁠 수 있다는 겁니다 내 혼자 바쁠 수 있다는 저는 한때 인도네시아 선교사였습니다 저는 그 인도네시아 선교에 대한 이야기를 할 때마다 부끄럽습니다 저는 터키의 선교사가 되고 싶었습니다 그래서 오랫동안 기도하고 하나님 터키 좀 보내주세요 
그렇게 기도를 했는데 하나님은 못해시더라고요 그래서 우리 교단에서는 한 40세까지만 선교사로 파송하고 그 이상은 파송을 잘안 합니다 그래서 제가 서른아홉에 목이 걸려 있었습니다 나는 꼭 나가야 돼 왜냐하면 제가 신학을 할 때부터 성교사로 헌신한다고 신학을 했기 때문에 안 나가면 안될것 같은 생각이 들었습니다 그래서 서른아홉 막판에 저는 인터넷을 찾기를 시작했습니다 그때 마침 인도네시아 성교의 길이 있었습니다 그래서 저는 하나님에게 묻기도 따지기도 전에 결단을 했습니다 이곳이다 이곳이다 그래서 제가 인도네시아를 가게 됐습니다 가지, 가기 전에 저는 이런 생각을 했습니다 오직 걱정되는 것은 우리 집사람과 두 아이다 이런 생각을 했습니다 왜냐하면 두 아이가 둘째는 한 살이었고 첫째는 세 살이었습니다 그래서 이 아이들하고 우리 집사람만 잘 버티면 나는 특 인도네시아에서 성교를 잘할줄 알았습니다 그래서 저는 늘 이런 이야기를 했습니다 나는 절대 돌아오지 않을 거다 나는 절대 돌아오지 않을 거다 뼈를 거기서 묻을 거다 이런 생각을 했습니다 그래서 우리 집사람이 늘 이런 이야기를 합니다 그 소리 좀 하지 마라 그 소리 좀 하지 마라 뼈를 묻는다는 건 아무나 이야기하는 게 아니다 뼈를 묻을지언정 그 소리하고 나가지는 말자 이렇게 이야기하는 거예요 그래서 저는 무슨 소리냐 결단이 있어야 된다 그러고 그런 생각을 하고 나갔었습니다 정말 그러고 싶었습니다 정말 그러고 싶었습니다 그런데 성교제에 나가서 한 6개월 있다가 제가 들어가자 그랬습니다 제가 들어가자 그랬습니다 죽을 것 같았습니다 돌아오는 이유가 그 어린 아이들도 아니었고 성교지에 대한 별비전 없었던 저희 집사람도 아니었고 그 이유는 나였습니다 저는 이런 생각을 했습니다 저는 성교지에 딱 맞는 체질이라고 그런 생각을 했습니다 그래서 담대히 이야기를 했습니다 왜냐하면 저는 뭐든지 잘 먹고 어디든지 잘 자고 아무 걱정이 없습니다 날씨도 관계가 없습니다 제가 더위도 잘안 타고 추위도 잘안 탑니다 그러니까 성교사 체질 아닙니까? 잘 먹고 잘 자고 더위 안 타고 그런데 제가 돌아왔습니다 여러분 저는 그 일을 두고 생각을 합니다 하나님께서 왜 그렇게 하셨는지 저는 가장 중요한 거한 가지가 빠졌다는 생각이 들었습니다 가장 중요한 한 가지 성교지에 정말 잘 적응하려면 잘 먹고 잘 자는 게 아니라는 겁니다 그리고 더위 안 타고 추위 안 타는 것 그런 것들이 아니라는 겁니다 여러분 저보다 훨씬 더 
몸이 약한 사람들도 성교지에서 잘 버티고 있습니다. 길거리 음식 한번 먹으면 설사 작작하는 사람들 굉장히 많습니다. 그럼에도 불구하고 거기에 3년, 10년, 20년씩 버티는 성교사들이 있어요. 여러분, 내가 어디에 잘 적응하느냐, 무슨 이야기를 잘할수 있느냐, 어떤 재능을 가지느냐 이런 것들이 성교지하고 관계가 없다는 것을 기억하십시오. 조금의 도움은 될수 있을지언정 그것이 주요한 것은 아니라는 것입니다. 가장 중요한 것은 주님의 뜻을 묻는 것입니다. 예수님도 사역을 하시면서 늘 새벽마다 그분의 삶을 다시 돌아보고 아버지의 뜻을 물었었습니다. 그때 성공하시는 거예요. 여러분 다윗이 하나님 마음에 합한 자라고 우리는 알고 있습니다. 그가 왜 다윗이 하나님의 마음에 합한 자로 인정을 받게 되는지 아십니까? 10편 143편 8절 말씀을 보시면 아침에 나로 하여금 주의 인자 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰함이니다 내가 다닐 길을 알게 하소서 내가 내 영혼을 죽게 드림이니다 여러분 다윗의 고백이 바로 신앙의 고백이라는 것입니다 내가 어떤 일들을 가지고 있습니까? 어떤 능력을 가지고 있습니까? 어떤 직책을 맡고 있습니까? 어떤 직분을 가지고 큰 일을 행할 수 있습니까? 전혀 문제가 아니라는 것입니다. 다윗이 성군이 될수 있는 가장 중요한 핵심이 이 말씀에 있다는 겁니다. 아침에 나로 하여금 주의 인자심을 하신 말씀을 듣게 하소서 내가 주님을 의지하고 가겠습니다. 내 뜻이 아니라는 겁니다. 주님의 뜻을 의지하고 가는 오늘 파송받는 여러분들이 가져야 할 마음입니다. 다윗의 마음 같은 마음을 가지고 그곳으로 가십시오. 그리고 매일매일 매순간 매순간 주님의 인도하심을 받으십시오. 그분의 음성에 귀를 기울이고 들으십시오. 5만 번 이상 응답받은 조지 밀려는 그의 인생을 늘 주님 앞에 두고 있었습니다 늘 주님의 세미한 음성에 귀를 기울이고 있었습니다 믿는 사람들은 이 하나님의 음성에 귀를 기울이고 있어야 합니다 여러분, 여러분은 오늘 영적 전투를 하는 전쟁터로 나가지 않습니까? 그래서 파송예비지 않습니까? 여러분, 대장의 명령에 귀를 기울여야 되지 않습니까? 여러분, 우리 대장 대신 예수 그리스의 음성에 귀를 기울이십시오. 그리고 성교지에 나가면 여러분, 한국 같지 않다는 것을 늘 기억하십시오. 이런 불평을 거쳐야 합니다. 영적 전투에서 중요한 것은 리더십에 복종하는 것입니다. 여러분, 기억을 하셔야 합니다. 왜 이렇게 되었느냐? 왜 이런 준비는 안 했느냐? 여러분 그런 불평을 거치십시오. 여러분 의심과 염려의 적군을 물리치셔야 합니다. 불신의 악들과 함께 싸워야 합니다. 여러분이 혼자 가는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 주님은 오늘 이 본문의 말씀에서 
내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하십니다. 여러분이 가는 곳곳에 그분이 함께 가십니다. 그분이 도우실 것입니다. 여러분 남아있는 우리는 그러면 아무것도 안 해도 됩니까? 여러분 많은 사람들이 성교지에 파송되면 그것이 영적 전투의 최일선이라고 생각하는데 많은 사람들이 착각하고 있습니다. 우리가 살고 있는 자리 그것이 영적 전투의 최일선임을 기억하십시오. 여러분이 만약 회사를 경영하고 있다면 그것이 영적 전투의 최일선이라는 것을 기억하셔야 합니다. 여러분이 가정생활을 하고 계시면 그 가정생활이 영적 전투의 최일선이라는 것을 기억하셔야 합니다. 많은 사람들이 한국은 이제 평안한 나라야. 한국은 이제 복음이 필요 없는 나라야 라고 생각하십니다. 여러분 그렇지 않습니다. 이제 한국이 이 통계가 맞는지 아닌지 잘 모르겠는데 이제 20% 겨우 오락나르락합니다. 그런데 벌써 하얀 곡선을 그리고 있다는 것입니다. 여러분 우리가 모이면 다섯 사람 중네 사람이 예수를 안 믿고 있다는 것입니다. 그런데도 여기가 복음이 풍족한 나라입니까? 아직 복음을 들어야 할 사람이 80%나 있습니다. 여러분 우리 걱정을 하셔야 하고 기도를 하셔야 합니다. 주님의 도우심을 간절히 구하고 복음을 전해야 할 때입니다. 많은 신천지들은 한 사람의 영혼을 뺏어오기 위해서 오늘도 어떻게 하면 뺏어갈까를 걱정 염려하고 그것을 준비하고 있는데 많은 크리스찬들은 복음을 가지고 있으면서도 아무 준비하고 하지 않고 주님의 도우심을 바라보지 않고 기도하지 않고 말씀을 준비하지 않고 있다는 겁니다. 영적 무장을 하지 않고 있다는 겁니다. 오늘 한국교회 교인들은 영적 무장을 하지 않냐고 무장해제를 하는 사람들이 더 많다는 겁니다. 이런 안타깝지 않습니까? 아직도 우리 민족 속에 80%가 예수 그리스를 알지 못하고 예수 그리스를 만나지 못하고 살아가고 있는데 아무 준비 없이 기도 없이 그렇게 신앙생활을 하고 있다는 것입니다. 또더 어려운 것은 오늘날 한국교회 많은 교회, 교회 교인들이 일주일에 한 번씩 예배에 참석해 주는 것으로 만족해 달라고 목사님한테 부탁하는 이런 사람들이 너무나 많다는 겁니다. 그 20%조차도 복음에 헌신되지 못하고 예수 그리스를 한 번도 만나지 못하고 교회에 출석하는 것으로 만족하는 사람들이 너무 많다는 것입니다. 여러분 우리 다시금 생각해 봐야 하지 않겠습니까? 우리 속에 아직 예수 그리스를 만나지 못했다면 이것부터 다시금 세워나가야 하지 않겠습니까? 많은 사람들이 교회는 다니고 있지만 삶에 행복이 없는 사람 교회는 다니고 있지만 비전이 없는 사람 
교회는 다니고 있지만 늘 우울증에 시달리고 있는 사람 이런 사람들이 얼마나 많습니까? 교회는 다니고 있지만 두려움에서 밤잠을 자지 못한 사람 여러분 주님을 만나십시오 주님이 여러분의 문제들을 해결하시고 여러분의 소명을 다시금 주실 것입니다 여러분들의 주위에 죽어가는 영혼들 그 영혼들을 바라보시면서 여러분들에게 지워주신 이 사명을 한번 다시금 생각해 보십시다 주님이 우리들에게 그렇게 말씀하십니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 여러분 주님이 우리와 함께 계시면서 하라고 명령하신 것이 이것입니다 여러분 오늘 우리가 해야 될 일들이지 않습니까? 저 죽어가는 영혼들을 불쌍히 여기는 마음들이 우리 속에 있습니까? 오늘 우리는 우리의 아들과 우리의 형제를, 형제와 딸들을 먼 나라로 파송합니다. 그러면서 우리는 전혀 무장하지 않냐고 너희들은 잘 갔다 오느라고 말하면 그것은 함께 동력하는 사람이 아님을 아셔야 합니다. 저들을 위해서 우리가 힘써 기도하고 또 우리 또한 영적 무장을 하고 우리 주위에 있는 전투에 임해야 한다는 것입니다. 여러분 우리는 이 사명을 가지고 이 땅에 있는 사람들입니다. 죽는 그날까지 우리는 이 사역을 감당할 것입니다. 왜냐하면 우리가 가장 사모하고 가장 불 가까이 있고 싶어하는 그분의 명령이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 모두가 주님 나라 가는 그날까지 이 행진을 계속해야 하지 않습니까 때로는 바울처럼 괴로운 길일 수도 있습니다 때로는 우리가 져야 할 십자가를 질 때도 있습니다 그 모습이 어떠하든지 간에 우리는 이 사역을 계속해야 하지 않겠습니까 여러분 쓸데없는 일에 너무 많은 에너지를 소비하지 마십시오 가장 중요한 일에 우리의 에너지 대부분을 투자해야 하지 않겠습니까 여러분 교회에서 뭘 하시겠습니까? 교회에서 어떤 일을 위해서 내가 내 힘을 사용하시겠습니까? 오늘 한국교회는 정말 그 좋은 에너지들을 주님을 위해서 사용하고 있는지를 보셨으면 좋겠습니다. 서로 불평하고 불만을 토로하고 믿음 없는 일들을 위해서 서로 사오는 그런 일들을 거쳤으면 좋겠습니다. 오직 주님의 십자가만 
교회를 통해서 분명하게 보여줬으면 좋겠습니다. 주님의 십자가만 우리를 통해서 세상에 널리 전해졌으면 좋겠습니다. 오늘 우리 형제 자매들은 주님의 십자가를 지고 필리핀이라는 먼 나라로 향해서 떠납니다. 우리는 이들을 축복할 것입니다. 이들을 위해서 기도할 것입니다. 또한 우리는 우리가 가지고 있는 삶의 현장 속에서 이들과 동일한 모습으로 영적 전투를 치르겠다는 결단을 했으면 좋겠습니다. 이 시간 우리가 함께 기도했으면 좋겠습니다. 짧은 시간이지만 한 2분간만 우리 형제 자매들을 위해서 기도하시고 또 우리도 결단했으면 좋겠습니다. 하나님 내가 이 믿음을 가지고 내 삶이 지식이 아니라 성경의 지식이 아니라 실제가 되게 해주십시오. 정말 주님의 모습을 닮아서 우리가 믿음 가지고 삶의 현장에서 영적 전투에서 승리하는 삶을 살게 해달라고 이 시간 통성으로 우리가 함께 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 우리에게 귀한 직분 맡겨주시니 감사합니다. 아버지 이 복음 들고 우리가 나가기를 소망합니다. 이 시간 주님 앞에 고백하고 있기는 우리 형제 자매들이 필리핀으로 아버지 단기 성교를 떠납니다. 이들에게 복 내려 주옵소서 이들과 함께 해주십시오. 아버지 능력의 손으로 인도하여 주셔서 아버지 이 사역 감당하기 부족함이 없도록 주여 도와주셨길 원합니다. 아버지 그곳에서 좋은 사람들을 만나게 하시고 아버지 그곳에서 주님이 원하시는 일들을 감당할 수 있도록 주여 도와주셨길 원합니다. 하나님이 예배하신 예배한 손길들을 볼수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 아버지 이 청년들이 가는 곳곳마다 하나님의 살아계심을 볼수 있도록 은혜를 베풀어 주셨길 원합니다 그래서 이 땅에 귀한 청년들로 자라가게 하시고 아버지 이 땅을 짊어지고 갈 리더십이 되게 하여 주셨길 원합니다 하나님 아버지 이 어지러운 세상에 아버지 이들을 깨워주셔서 아버지 주님의 복음 들고 세계 곳곳으로 나가는 성교자인 삶을 감당할 수 있도록 주여 도와주시길 원합니다 이들이 간길 속에 하나님 함께 해주시고 이들을 지도하시는 리더십에게 하나님 역사하여 주셔서 아버지 지혜롭게 하시고 명철하게 하여 주셔서 아버지 담대하게 주님의 길을 걷게 하시고 아버지 주님의 땅을 밟을 수 있도록 주여 도와주시길 원합니다 하나님 그곳에서 주님이 도와주시고 능력을 인도하여 주시고 아버지 잡아주시길 원합니다 하나님 도와주셔서 아버지 일들을 감당할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 아버지 이들을 축복합니다 이들 아버지 하나님 역사해 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 주님을 사랑합니다 우리 인생을 바쳐서 주님 앞에 나가기를 소망합니다 하나님 우리 주위에 너무 많은 사람들이 주님을 알지 못하고 있습니다 아버지 그럼에도 불구하고 우리가 결려 있습니다 주님의 말씀을 받았음에도 불구하고 우리가 그것을 전하고 전하지 못하고 있습니다. 우리에게 믿음 더하여 주셔서 이 말씀에 응답할 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 아버지, 우리 형제 자매들이 이제 복음을 가지고 먼 나라까지 갑니다. 아버지, 그곳에서도 함께 해 주시고 이들과 함께 해 주셔서 능력의 손으로 인도하시는 주님을 보게 하여 주옵소서. 그곳 영혼들이 살아 돌아오는 것을 보고 주님 앞에 찬양하는 젊은이들이 되게 하여 주옵소서 또한 우리 모든 남부교회 식구들이 아버지의 복음을 전하며 세상을 변화시키는 일꾼들이 되게 하여 주옵소서 하나님 이들이 있는 삶의 자리가 복되게 하시고 또 세상에 있는 모든 악한 영들이 이들을 감당치 못하는 
사람으로 볼수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 이들을 축복합니다 주께서 함께 해주시고 날마다 새로운 것을 보게 하시고 담대함으로 세상을 향해 나아갈 수 있는 주님의 백성들이 되게 하시고 또 승리의 깃발을 들고 주님 앞에 찬양하며 나가는 예배자가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다